0: Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Здравствуйте, студия замредактора отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну, довольно спокойно выдалась эта короткая рабочая неделя в России, поэтому, наверное, и материалы в зарубежной прессе на российские темы оказалось на этот раз меньше, чем обычно. Похоже, коллегам нашим надоело же писать «Сонную, пьяную Москву», как они любили выражаться во время новогодних каникул. Раньше это был почти что обязательный такой элемент практически для каждого Сапкора. Здесь у нас первые январские дни, но теперь не так. Поэтому иностранные авторы продолжали подводить итоги ушедшего года. Давайте почитаем. Сэм Лейт в статье для британской Financial Times разбирает недавнюю российскую амнистию и освобождение Михаила Ходорковского с точки зрения политической стратегии и риторики. По его мнению, акционерное общество России под управлением Владимира Путина успешно справилось с возникшей у него накануне Олимпиады необходимостью успокоить экспортные рынки. Цитата. Искусный стратег знает, когда и как следует делать уступки. Проигрывает битву, чтобы выиграть войну. Для Путина помиловать тех, кто оспаривал легитимность его власти, означало фактически утвердить эту власть, полагает Лейт». Путин хоть и выпустил оппонентов из тюрьмы, но закончил спор в свою пользу, считает автор. За пределами России девушек из Пусси арестованный экипаж Гринпис и Ходорковского в основном считали узниками совести. Внутри же России многие были за то, чтобы держать их под замком. Олигархи здесь не слишком популярны, равно как и незваные гости из-за границы или девушки, поющие похабные песни в церкви. Так что амнистии и помилования позволили Путину усидеть на двух стульях. Но ну, про то, как спустя первые дни после эйфории сегодня воспринимается на западе Ходорковского, я еще скажу чуть позже. А вот э, тема приближающейся Сочинской Олимпиады тоже прозвучит в сегодняшнем обзоре. Вот, кстати, послушайте, как воспринимает э, это событие профессор Джордж Таунского университета, это в Вашингтоне, в Америке, э, Джон Браун в издании The Huffington Post. Тут у него крутой замес, точнее, на мой взгляд, мешанина, такая каша-малаша. Но ну, послушайте. Владимир Путин родом из Санкт-Петербурга, города, построенного в XVIII веке Петром Великим, из кишащих комарами болотах, на кишащих комарами болотах, напоминает автор. В том же имперском духе Путин превратил в столицу зимних Олимпийских игр Черноморский порт с субтропическим климатом. По примеру, Северной Венеции, ставшей в XVIII веке бастионом против шведов, Сочинскую Олимпиаду можно рассматривать как ошибочную политическую защиту от кавказского сепаратизма и исламского экстремизма, которые могут привести к распаду Российской Федерации. Во как намешано все говорится в статье. Санкт-Петербург был построен ценой огромных человеческих и экономических жертв, пишет ученый. ученый. Это же касается воплощения в жизнь урбанистической спортивно развлекательной фантазии Путина, которая, как предсказывают некоторые, может обернуться к Кошмаром. Точка, конец цитаты. Но чувствуется, что профессор очень хотел бы, чтобы такие кошмары в Сочи обязательно случились. Видимо, будет страшно разочарован, если ничего такого э, не произойдет. Но вообще, какое то странное сравнение. Петербург, Петр Первый, Путин из Петербурга и вот такой же Сочи. Ну, В общем, в их стиле... Дальше смотрим. После официального возвращения к власти в 2019 году Путин решил преподать миру несколько незамысл... незамысловатых уроков, утверждают на страницах британ... американского журнала Time Карл Теодор Цуккутенберг, прошлого министра обороны и министра экономики Германии, А также наш гиперрадикальный оппозиционер-шахматист Гарри Каспаров. Вот в «Связке» они пишут. «Урок первый, считают авторы Путина, не следует недооценивать на международной арене». Ну, дошло, видимо, да? «Второй. Москва будет по-прежнему устанавливать свой контроль над территориями, которые считают законной сферой влияния России». Ну, тут тоже, по-моему, ничего такого нет. Это обычные азы политики. И, наконец, в своей стране Путин может делать, что ему заблагорассуется, Пишет авторы. Это помилование Ходорковского, и пусть ирает. Ну вот опять, не слава богу, посадили, плохо помиловали. Вот что за благорассудительство и делают, вообще совесть потеряли. да. И вот вывод делают авторы. Неважно, реально ли успехи Путина, но лидерам по обе стороны Атлантики порачнутся от спячки. США должны вернуться к долгосрочному и широкому планированию внешней политики. Главная причина возвеличивания Путина поразительный вакуум лидерства в мире. А лидерство, наверное, может быть только американское или в широком смысле западное. Никого другого быть не может. Это просто ересь и глупость, видимо, по мнению авторов. Дальше они пишут. США начинают осознавать, что для влияния на Путина надо говорить на языке силы, а для Евросоюза поведение России в отношении Украины может стать шансом сплотиться и стать эффективнее во внешнеполитической сфере. Авторы также ставят вопрос, почему Россия входит в большую восьмерку и даже с 1 января сделалась председателем группы 8, хотя она не является ни функционирующей демократией, ни индустриально развитой страной. Но Вообще-то я напомню «Пятая экономика мира». А среди стран восьмерки вообще четвертая. И председательствует не в первый раз в той же восьмерке. А в прошлом году, например, была председателем в двадцатке. А позапрошлым принимала форум АТС Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. А у-у-у, ребята, по-моему, все проспали. Ну, хотя Гарри Кимович давно пребывает в литургическом сне. Но вот бывшему-то шефу Бундесвера можно было бы быть и поосведомленным. Ну, а теперь что-то о Ходорковском, как я и обещал. Показательная публикация у Шмида швейцарской «Нэйц «Российские диссиденты не раз вызывали на Западе недопонимание», — пишет автор. «Так многие европейцы думали, что протест Солженицы против советской власти автоматически означает признание демократии и рыночной экономики. А когда писатель стал бичевать Запад с его разрушительной и безответственной свободой, многие были разочарованы». Поэтому, отмечает автор, не следует делать далеко идущих выводов также из того, что жертвой российского режима считается и Михаил Ходорковский». «Для меня Россия – родина. Я хочу жить, работать и умереть здесь. Хочу, чтобы мои потомки гордились Россией и мною, как частичкой этой страны, этой уникальной цивилизации», – написал Ходорковский в письме из колонии в 2004 году, цитирует его автор. «Ходорковский делает вывод, что либеральный проект в России возможен только в контексте национальных интересов», – добавляет Улья Шмидт. В 2008 году в беседе с писателем Борисом Акуниным Ходорковский встал на защиту сильного государства с активной промышленной политикой. А после выхода на свободу в одном из интервью назвал себя в определенной степени националистом. Все политические проблемы, по его мнению, по значимости несопоставимы с вопросом о территориальной целостности России. Поэтому необходимо любыми средствами предотвратить отделение Северного Кавказа. И вот Шмидт делает вывод, что Ходорковский, как и Путин, отдает э, ведущую роль в России русскому народу. Он выступает за то, чтобы сплотить многонациональное государство при помощи различных экономических, политических и культурных мер. Вот такой неожиданный вывод делает э, автор. А теперь про Сочи. Тема Олимпиады зарубежностями звучит все громче. Будет звучать, ну и я тоже буду, естественно, об этом говорить. Э-э, накануне Олимпиады город Сочи превращен в крепость и практически отрезан от обычных связей с миром. Но многие окрестные районы кишат потенциальными террористическими угрозами. Это вот на страницах Американской электричества Science Monitor утверждается. Самый странный случай обнаружения шести трупов в разных точках вблизи Пятигорска, пишет журналист Фред Уэйер был взорван Пятигорский автомобиль и как-то это связано с взрывами говорится в статье Директор ФБР Джеймс Коми заявил в четверг, что направляет своих сотрудников в Россию, чтобы помочь усилить безопасность на Зимней Олимпиаде, это уже Вашингтон-Пост пишет. Примерно два десятка агентов и другого персонала направят в Москву, еще более десятка будут закреплены за Сочи. Обеспечить безопасность любой Олимпиады – гигантская задача, заявил Коми. Думает, особенно трудно в Сочи из-за близости регионов с нестабильной ситуацией и источников террористической угрозы. Ну, это более-менее такие нормальные... Взвешенные э, комментарии Послушаем несколько другое Журналист Лемонт Брюно при пишет Представляя Сочи на сессии МОК в Гватемале Владимир Путин назвал черноморский курорт уникальным местом На побережье вы можете наслаждаться Прекрасным весенним днем В то время как в горах настоящая зима Однако не столько географический дуализм, сколько размеры предполагаемых затрат, невиданные для зимних игр, поразили э, воображение членов комитета. Сумма увеличилась четверо, побив пекинский рекорд 26 миллиардов евро. Задолго до открытия первой российской зимней Олимпиады уже вошла в историю как самая дорогая и самая противоречивая. Фараоновские, как он пишет, расходы на подготовку объясняются прежде всего отсутствием инфраструктуры, говорится в статье. Ну, это действительно, потому что дороги, туннели и уникальные по своей так сказать, значимости и по затратам, по сложности, их просто не было. Развязки построены в Сочи, вокзалы. То есть на сами спортивные объекты пошла гораздо более скромная сумма. А то, что построено вот для города, для жителей региона, останется надолго. Так что тут еще бабушка надо сказать, делалось это полинпиано. По или вот для развития региона. По-моему, оба, обе цели достигались. Это не первый случай пишет Штаффер, когда столица игр возводится на пустом месте. Так уже было в 60-м году в Сквавеле США. Однако за истекшее время стандарты изменились. А вот в чем у строителей Игорь Неуверен, так это в безопасности, пишет журналист. Всего нескольких сотнях метров от расположенного в Красной Поляне комплекса для соревнований по лыжным гонкам и биатлону Лаура, разместили зенитные комплексы. Также по соображениям безопасности авиапассажирам запретили проносить с собой жидкости, как пояснили в росавиации, во избежание, избежание терактов с использованием нетрадиционных взрывчатых веществ. Американцы решили подстраховаться, наняв. Пять самолетов у частной компании, которые в случае чего эвакуируют американских спортсменов, замечает автор. Но вот удивительно, когда на прошлых летних Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году зенитно-ракетные комплексы устанавливали на крышах жилых домов, не спасая при этом жителей, в самом столице, это никого как-то особо не возбуждало, да? и когда крейсер вошел в Темзу и встал напротив а, 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 олимпийской чаши, и стадиона, на котором были церемонии открытия и закрытия игр, это тоже ничего. Когда в Лейк Плессиде, так сказать, сидели олимпийцы в будущую детскую тюрьму, и они лежали на нарах в комнатах без окон, тоже ничего, а вот Сочи им почему-то не нравится ни тем, ни другим. Я уверен, я очень надеюсь, что там все будет хорошо, и мы порадуемся этому великолепному зимнему празднику. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?